1: En madero.cl, radio100.cl, en la aplicación Tuning, 100%azules.cl y Facebook Live, ahora llega el estelar azul de cada semana. Hablando de la U, con 100% Azules. Una hora para conversar, opinar, comentar y aprender sobre la U, en nuestro particular estilo, directo, independiente y siempre pensando en lo mejor para la U. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva edición de... Hablando de la U Con 100% Azules Otra producción de Radio 100.cl Y 100% Azules Que corra el balón Y vamos a Azules
2: les va? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente acá en los muy cómodos estudios de Radio Madero en Santiago, en Providencia, para entregarles un nuevo capítulo de esto que nosotros llamamos Hablando de la U. Muy poco, muy poco que explicar del título de este programa porque la verdad las cosas que lo único que hacemos es justamente hablar de la U. En la editorial de hoy solamente decir dos cosas. La primera es que a juicio personal creo que se ha exagerado mucho en la pérdida de dos puntos ocurrida el día domingo en el estadio nacional eh, la verdad las cosas es que no me puedo conformar con un empate en lugar de un triunfo pero la verdad las cosas es que da la impresión de que los azules nos acostumbramos a una tendencia así como el año pasado nos, nos hicieron acostumbrarnos o quisieron hacer acostumbrarnos a las derrotas y sobre todo a los empates cosa que nunca aceptamos por lo menos desde este tribuna, eh, en esta ocasión nos estábamos acostumbrando a una seguidilla de tres triunfos consecutivos y pensábamos que esta tendencia era la que se iba a mantener, aún más eh, habiendo comprobado de que quien abrió la cuenta en el Nacional fue justamente Pablo Aranqui, fue la U. Sin embargo, sin embargo, el torneo recién comienza. Son cinco fechas recién las que se han jugado y la tarea viene por delante todavía bastante provisoria para la U. Hay que esperar a que esto se corrija esperar a que vuelvan los jugadores que tienen que volver se habla de que vuelve por ejemplo Osvaldo González a la alineación completó su fecha de sanción Camilo Moya dos hombres que a mi juicio son pilares en el equipo y esta U claramente ha dejado demostrado desgraciadamente que aquella promesa de siempre no solamente de estos directores deportivos sino que de muchos que han habido antes esto de que vamos a tener dos jugadores por puesto no termina nunca siendo una realidad absoluta, que ese es el otro punto que quiero decir. Cuando planificas un equipo con dos jugadores compuestos, cuando entra el que es eventualmente el segundo en la lista, no se debe notar que el titular no está en la cancha. Esa es la forma a juicio personal de formar equipos con dos hombres por puesto, de formar equipos con dos jugadores en cada posición. Eh, y justamente hay una posición en la que da la impresión de que no hay dos por puesto, porque es de un despliegue absolutamente este, avasallador en la cancha, eh, corre todo el partido, recorre la cancha como si fuera un chico, de el mismo chico que llegó hace 10 años a la U. Walter Montillo, ¿cómo te va? Bienvenido a Hablando de la U con 100% Azules, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
2: Todo muy bien, felices de poder hablar contigo, parto agradeciéndote. Eh, la voluntad que tienes, sé que tienes un compromiso eh, ahora más tarde pero te has detenido a conversar con nosotros. Walter eh, ¿qué pasa al interior de la familia Montillo con esta realidad de estar de vuelta viviendo en Chile? ¿Cómo, ¿Cómo se vive aquello? Fue muy traumático el traslado desde la Argentina de vuelta a Chile, ha sido grato cuéntanos cómo ha sido al interior de tu casa este, este, este aterrizaje nuevamente en Chile y en la U
3: y las mudanzas nunca son fáciles, más cuando uno
2: tiene eh,
3: hijos que son pequeños y tienen sus necesidades y cosas, más ahora que, que bueno tenemos una nena de, de ocho meses, así que que las mudanzas no son fáciles, si bien estamos acostumbrados porque hace muchísimo tiempo que no vivíamos en Argentina, cuando pensamos que todo se iba se estaba acomodando para ya no, ya no movernos más, llega esta posibilidad, pero bueno, la verdad que lo hicimos con alegría, con con entusiasmo, porque es algo que que estábamos esperando hace mucho tiempo, se nos da un poco en el final de mi carrera, pero pero bueno, lo, lo vivimos con, con mucha alegría, están todos muy contentos de que de que pueda vestir de nuevo esa camiseta y, y terminar como como lo como lo habíamos soñado, ¿no?
2: ¿Esto es, eh, crees tú, la última etapa en tu carrera profesional, Walter? ¿Tienes la idea de retirarte en la U?
3: Sí, 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 la verdad que, que ya hemos tomado una decisión, este va a ser mi último club, eh, no lo sé aún si va a ser solo este año, pero pero sí sí que va a ser mi último club, la verdad que, que fueron muchos años jugando al fútbol, uno se va cansando de, de, de levantarse todos los días y tener que entrenar, y más ahora que el fútbol es muy físico y uno tiene que estar al, al 110 porque si no no le alcanza, así que bueno tomamos la decisión de que este va a ser el último club como te digo, tengo un año de contrato no sé si si, si seguiré, eh, si, si firmaré un año más con, con el club Ahora es muy temprano hablar de eso, la verdad que estamos solamente en febrero, pero sí he tomado la decisión de que este va a ser mi último club.
2: Pero dentro de lo íntimo, ahí en la familia, a la hora a la hora del mate, eh, ¿se piensa en, en, en prolongar la estadía en Chile, prolongar la estadía en la U por, por más tiempo, Walter? ¿Es tu aspiración?
3: Mira, tratamos de no hablarlo porque si no nos volvemos locos. Tratamos de, de por ahí dejar que, que todo fluya, de que todo pase, porque mis hijos todavía no han empezado el colegio, no sé cómo se van a adaptar, no sé cómo van a hacer las terapias de Santino, porque hace mucho tiempo que, que no vivimos acá. Todo indicaría de que todo va a ir bien, somos bastante positivos en ese tema, pero bueno, eh, como te digo, como los nenes son chicos, ya tenían sus amigos, sus cosas y demás, eh, en principio este año, y después cuando llegue octubre, noviembre, lo, lo pensaremos más con, con tranquilidad. En este momento tratamos de, de disfrutar el día a día, tratar de y hacerlo con responsabilidad, con profesionalismo, como siempre lo hice en todos lados donde estoy, para poder ayudar a la U de salir en, en el pozo donde estaba metida el año, el año pasado.
2: ¿Es Santino eh, tu fan, tu hincha más eh, más fanático, el que, el que más disfruta viéndote en la cancha, Walter?
3: Por ahí es el más efusivo, pero Valentino lo, lo disfruta mucho también. Creo que le gusta muchísimo el fútbol, quiere seguir los pasos y creo que lo disfruta más, pero bueno, como todos están eh, pendientes de lo que haga... De lo que hace a Santino, eh, por ahí Valentino no se ve tanto, pero él, él también lo disfruta muchísimo. Nosotros tratamos de, de tratar a los dos por igual, sabiendo que bueno, Santino es más, un poquito más conocido que él y, y, y las cámaras se van un poco con él, pero bueno, está en una edad difícil en la que el más grande se dispone celoso también. Así que tratamos de, de, en casa, tratarlos a los dos por igual, pero también lo, lo disfrutan ambos el, el fútbol.
2: Valentino ya está jugando al el entiende ¿no?
3: Valentín sí, se fue a probar, fue una prueba la semana pasada y bueno, quedó, así que estamos contentos y, y bueno, acompañándolo también en ese proceso.
2: O sea, tenemos montillo azul para rato, según lo que deduzco entonces.
3: <risa> es chiquito, es chiquito, pero sí, bueno, claro. hay que acompañarlo porque creo que el deporte les hace muy bien a los chicos.
2: ¿Y cómo anda, cómo anda con el balón, eh, Valentín? Cuéntanos.
3: Bien, yo como padre, ¿qué te voy a decir? La verdad que, <risa> que, que anda bien, pero trato de no meterme mucho, trato de que, de que los que le tengan que enseñar sean los técnicos, de de por ahí si sí pide algún consejo, sí, pero trato de no meterme mucho porque creo que, que él lo tiene que disfrutar en la edad que está y, y, y no quiero cansarlo. Tampoco soy un padre muy metido. Yo voy, tomo mi mate, miro el entrenamiento, miro el partido, grito los goles y si llegan a hacer algún gol, pero trato de no meterme mucho.
2: A propósito de eso, ¿está una, una, una cuenta pendiente que tienes, no? Ganas muchas se te ven de, de convertir un gol por la U en esta, en esta vuelta.
3: Sí, pero te digo, la verdad en mi vida nunca fui en el único club que por ahí fui así goleador, fue en Cruzeiro pero por ahí por el por el estilo de juego que tenía el club y, lo, y los jugadores que tenía eh, que era un equipo muy muy ofensivo, pero la verdad no me vuelvo loco yo me volvería loco si no puedo meterle una asistencia a un compañero, no dejarlo mano a mano con el arquero, creo que que la otra vez cuando había llegado acá también se me criticaba un poco de que no hacía goles y demás, pero, pero bueno tampoco es mi función, yo siempre digo que el que tiene que hacer goles es el delantero que vive de eso. Yo vivo de las asistencias, tratar de hacer jugar bien al equipo. Obviamente que a todos nos gusta hacer goles, pero no estoy desesperado tampoco. Mientras el equipo juegue bien, intente jugar a, a la pelota y yo pueda dejar a un compañero mano a mano, lo voy a disfrutar muchísimo también. Hay una tabla de, de asistencias si y estoy primero. Así que eso me, me deja realmente muy contento. Obviamente que, que hacer un gol es, a, a todos nos gusta, pero ya va a llegar. No hay que volverse loco, no, no hay que... No hay que tratar de buscarlo por demás, sino que en, en su momento va, va a llegar y lo voy
2: a disfrutar también. Te va a saludar Carlos Belmar, que también te quiere hacer algún par de preguntas.
4: Hola, Walter. Buenas, buenas tardes. Oye, eh, aprovecho la oportunidad para, para darme un gustito, que yo creo que lo van a tener pocos hinchas de la U. Y es agradecerte el retorno, agradecerte haber vuelto a, a vestir la camiseta. Por, no solo por lo que entrega futbolísticamente en la cancha, sino porque el cariño por la institución y, y por la camiseta se nota en todo momento. A los hinchas nos llena de, de un profundo orgullo y un profundo agradecimiento tenerte acá. Eh, creemos muchos que debiste haber vuelto mucho antes, que la institución en, en eso que Valdebe, pero al menos, al menos ya te tenemos acá y, y asegurarte que te vamos a requete contra cuidar y agradecer eh, todo lo que estás dando por el club y por por esa insignia que, que la llevas en el corazón con una con un orgullo y con una y con una capacidad para representar al hincha de manera gigantesca así que infinitas 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 gracias y después de eso preguntarte Walter ya 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 con un mes y algo entrenando acá ¿para qué está la U este año? ¿con qué nos debiésemos ¿Con qué nos debiésemos ilusionar? ¿A qué le debiésemos hacer el quite? ¿Qué debiésemos esperar eh, de, de lo que es el equipo de este año?
3: Primero te agradezco por las palabras y le agradezco a la, a la gente la paciencia que ha tenido con, conmigo de, de, porque ha pasado mucho tiempo y demás y a veces eh, cuando pasa demasiado tiempo la expectativa se hace aún mayor y si yo llegaba y por ahí no tenía buenos partidos al principio eh, la cobranza conmigo iba a ser diferente así que les agradezco, yo Estoy donde donde quiero estar y, y la verdad que lo disfruto a cada momento porque bueno, ustedes saben el cariño que, que les tengo a la institución, así que te agradezco las palabras. Después lo otro, viendo el entrenamiento y demás, mira, yo como uno de los jugadores más grandes, de lo demás de de experiencia, creo que tenemos que ir eh, pas, pasito a pasito, no nos podemos apresurar. Creo que nuestro primer objetivo es llegar a 40 puntos y todo lo tenemos bien claro por las cosas que, que, que no se han hecho. ...por los puntos que no se han hecho el torneo pasado... ...creo que es una meta... ...que nosotros no nos, no nos podemos desviar... ...pensando, ah, arrancamos bien... ...podemos pelear el campeonato... ...primero hay que llegar a esos 40 puntos... ...llegando a esos 40 puntos nos va a dar la posibilidad... ...de estar muy cerca de los que están peleando... ...y, y, no, y sin saber si nosotros podemos ser punteros... ...cuando nosotros lleguemos a esos 40 puntos... ...entonces creo que primero el primer objetivo es ese... ...después, si nosotros llegamos... ...y vemos que tenemos aire y tenemos juego... para poder pelear el campeonato bienvenido sea, pero tampoco nos podemos volver locos de decir, estamos para salir campeón porque falta muchísimo recién empieza, van cinco fechas y a mí me gusta estar ahí, cerca de, lo, de los que están arriba, obviamente que me gusta estar siempre primero, pero si no se puede, estar cerca, el otro día creo que hemos perdido dos puntos que para nosotros son fundamentales jugando local, pero bueno, al otro lado también hay un equipo que incomoda, que si vos no, no matás el partido como nos pasó el otro día, que tuvimos grandes chances en los primeros 20, 25 minutos del segundo tiempo y no lo hicimos en una pelota aislada de un centro eh, por ahí largo, ellos también tienen jugadores de, de experiencia que, que te pueden marcar y después eh, no lo puedes ganar porque te empieza el, el nerviosismo, el cansancio, el horario, el calor. Entonces creo que hay que ir paso a paso, no nos tenemos que volver locos. Por ahí, si hubiésemos ganado el otro día, estaban todos locos que íbamos a salir campeón y demás, pero creo que, que no nos podemos salir de nuestro primer objetivo que es llegar a los 40 puntos.
4: Así es, sí, creo que todos nos ilusionamos después de los tres triunfos consecutivos y de, de la emotividad del partido en, en Valparaíso. Eh, cuando te fuiste, te fuiste después de una semifinal de, de Copa Libertadores de América con un equipo que que venía siendo protagonista a nivel internacional y ahora llegaste a una U en que en que te pegamos el llamado de SOS para ir al rescate de este buque que se iba, que se iba hundiendo. Eh, institucionalmente y en términos de, de, también de, de, de la capacidad y la, y la conformación del plantel, ¿cuál es tu evaluación de, de, de en qué está la U ahora y, y cómo te encontraste a, a la institución Walter?
3: La verdad que la institución ha crecido un montón en estos últimos 10 años me fui el centro de entrenamiento ayuda muchísimo también ese día que yo no había entrenado eh, creo que, que trabaja como un club grande, obviamente que a, a veces los clubes grandes eh Necesitan algunos cambios porque que ellos monetariamente van cambiando, porque se generan deudas y demás. Y creo que la U está en ese proceso, en el que se han ido muchos chicos del de, de club, han quedado eh, muchos jóvenes y también gente de, de experiencia. Y creo que entre los dos, eh, entre el mix de los grandes y, y los chicos, podemos dar ir devolviendo a la U donde tiene que estar. Creo que, que la U es un equipo que se tiene que preparar siempre para salir campeón lamentablemente les pasa a los equipos grandes, como ha pasado en Argentina, como le ha pasado a Cruzeiro, que yo jugué ahí y se fue a la B. Hay veces que pasa y, y, y esa tormenta la tenemos que pasar entre todos. No, no porque llegue yo, la U ha cambiado un montón, creo que los chicos están trabajando con una humildad impresionante, nadie se cree el cuento de que es mejor que el otro y, y todos tiramos para el mismo lado. Obviamente que a fin de año nos vamos a tener que sentar de nuevo y hablar a ver si hemos conseguido el objetivo primordial, que es primero... Eh, salir de, de los promedios de olvidarnos de todo ese tema y, y si es coronándolo con algo más importante, espectacular, también tenemos que pensar en clasificar a las copas, el camino es largo pero creo que entre todos los que se quedaron eh, lo podemos lograr eh, hay un grupo de personas impresionantes y de muy buenos jugadores que lo han demostrado en estos en estos primeros partidos el único partido que perdimos en el torneo fue contra Huachipato, que era el primer partido nuestro en el torneo, y lo perdimos en el minuto 94, con un error nuestro, con dos errores en los goles, entonces creo que cuanto más podamos disminuir el margen de error nuestro creo que vamos a, a conseguir muchos más partidos de tres puntos
2: Carlos, te mencionaba tu, eh, tu despedida anterior de la U, Walter y, y yo justamente recordaba de que tu inicio en aquella en aquella primera etapa fue, fue dificultoso, tú mismo dices que recibiste muchas críticas porque no convertías goles, porque no llegabas eh, eh, a, a estar en posición de remate en fin, eh, te costó un poco adaptarte tuviste algunas lesiones además pero tengo la impresión de que finalmente ese grupo en el que tú participaste se constituyó muy firmemente eh, desde el punto de vista de las relaciones del, de, del grupo, de las relaciones de amistad en, en ese equipo, ¿es así o me equivoco?
3: Sí, la verdad teníamos un grupo hermoso, de, de mucho, había muchos extranjeros también que, que habíamos sí. llegado casi todos juntos y, y lo pasábamos muy bien yo creo que eh, todos los grandes equipos, salvando algunas excepciones, que hay veces que, que no se llevan bien y, y consiguen las cosas igual, creo que empiezan desde adentro del vestuario. Eh, yo creo que si en el vestuario hay, un, eh, hay paz, hay armonía, hay un, una lucha por el puesto pero leal eh, con el otro, y cuando le toca jugar a uno, el que va al banco eh, espera su chance y no y no se empieza a poner con cara cerrada, por no decir otra otra palabra y, y otras cosas, creo que que es el camino, nosotros, como te digo, yo encontré un equipo en el que todos pelean por un lugar, realmente pero al que no le toca alienta más que el que está jugando, y eso es buenísimo, la verdad que, que los grandes equipos y los grandes grupos se generan así, desde adentro para afuera, creo que hay muchas similitudes desde el 2010, ahora, en ese sentido, creo que que yo la paso bien y todos los que vamos a entrenar la pasamos bien, queremos ir a entrenar porque nos llevamos bien el uno con el otro y obviamente que este fútbol, a veces del otro lado te pueden ganar también, pero creo que, que así vamos a conseguir más victoria que, que derrota.
2: sí, este, En aquella etapa anterior que, que yo hacía mención, eh, se recuerda tu cercanía, tu amistad con Mauricio Victorino, con Juan Manuel Oliveira, eh, ¿con ellos mantuviste contacto siempre, Walter?
3: Sí, sí, bueno, con Mauri jugué en Cruzeiro y y con con el flaco hemos pasado fin de año juntos la verdad que que también la, la cercanía de tener eh, casi un plan familiar igual porque bueno, él tiene dos hijos Mauri también tiene hijos entonces eh, tratamos de juntarnos ca cada vez que podemos obviamente que, que la lejanía de un país a otro tenemos que coordinar las vacaciones y demás porque todos seguimos jugando al fútbol pero no por teléfono hablamos hablamos bastante seguido mismo ayer le mandé un mensaje hoy digo, al flaco que, que hizo el gol ayer así que, que contento por su presente también
2: y, y en alguna de esas conversaciones, eh, ¿en algún momento se habló de esta posibilidad de reencontrarse los tres en la U? Eh, era, era, Siempre era...
3: lo habíamos hablado, pero cuando éramos muy chicos. <risas> el perro eh, Mauri y el flaco tienen 38 años, 37, 38 años, y es eh, cada vez más difícil, no obviamente. Eh, por ahí, cuando éramos más chicos, sí, teníamos la idea por ahí de, de volver todos y demás, pero bueno, no, no se vio y, y cada uno siguió su, su camino.
2: Walter, tengo que entrar en un terreno un tanto más, eh, más dificultoso, más escabroso, que está relacionado con eh, las dificultades que se presentaron en aquel intento fallido porque vinieras a la U cuando, cuando estabas saliendo de, de, desde Brasil y cuando estabas eh, en pleno proceso de, de recuperación de tu estado físico después de haber tomado una decisión que finalmente, afortunadamente, la corregiste, que era dejar la actividad. Eh, las razones eh, pasaron por lo físico, pasaron por desencuentros con directivos, pasaron por, por temas económicos, se habló de todo esto. Y si tengo la oportunidad de preguntártelo ahora, quiero aprovechar de hacerlo para aclarar definitivamente qué pasó.
3: Yo creo que pasó, creo, ¿eh? porque nunca nunca me lo dijeron. Creo que, que ha pasado por un, mala, un mal asesoramiento hacia lo, los dirigentes y los directivos que tenían que tomar las decisiones. Eh, no sé, gente ha llegado al club, o el director deportivo de ese momento, o Sabino Aguada, qué sé yo. Alguno, obviamente, que tomaba una decisión, no se la ha jugado, o, o por ahí, no sé. Buscaban, no sé, te digo la verdad, no lo sé porque nunca me lo dijeron, pero supongo que, que será así, más por las declaraciones que ha tenido Ronald Fuente en ese momento, que yo ya no podía jugar más y demás. Creo que, creo que vendrá por ese lado, la verdad que no, no tengo idea. Pero bueno, por suerte con la llegada de Sergio Vargas y, y Rodrigo Volver, que ayudaron junto con Hernán, obviamente, que, que Hernán fue el primero que, que me llamó para venir, ahora estoy, estoy tranquilo y estoy contento, la verdad que yo no no me gusta pelearme, no me gusta entrar en, en discusión con nadie, pero sí que no me ha gustado el trato de, de aquella vez, porque hay maneras y maneras, vos podés tener, te puede gustar cierto tipo de jugador o no, pero siempre hay que respetar a la persona y más cuando, cuando uno se entregó tanto por el club, creo que hay que leer un poquito más las noticias, yo he jugado con mi hijo internado y no y no lo pongo eh, como, ah, tiene que ser, lo tienen que tratar bien porque el hijo está internado. No, porque soy un jugador de fútbol que le dio mucho a la institución cuando pasé por acá y creo que hay que respetar a todos los chicos que pasamos por acá. Entonces, no hay no, 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 no fue la manera de, de por ahí hablar en, en la frente.
2: Sí, yo comparto absolutamente contigo, yo eh, la verdad las cosas es que en el fondo yo deducía que por ahí estaba, estaba, estaba el problema, la las explicaciones que nosotros recibimos cuando cuando preguntamos por qué no había llegado finalmente Walter Montillo eh, apuntaban a que había algo ahí, algo extraño, algo que no se aclaraba. Afortunadamente, hoy ya sabemos con nombre y apellido por dónde pasó eh, aquella sí, lo, lo, que
3: pasa, lo que pasa es que cuando se empiezan a buscar excusas de, de cosas con de, bueno, él, yo también escuchaba las noticias y decía no, porque el salario no quiere venir por la plata. Y yo cuando vine acá, que estaba sin jugar, le dije que me prueben a mí, que no tenía ningún problema. El técnico era Hoyos no hablé con ellos, no lo conozco, pero yo les dije le dije a Sabino Guala en ese momento que yo venía, si me dejaban en un lugar, entrenaba en la pretemporada, 5 grados, porque mi idea era demostrarles que yo estaba bien, nada más. Eh, ante una negativa así ya había algo más que lo futbolístico, porque eh, lo único que me tenían que dar era ropa para entrenar, nada más, pero bueno.
2: Y, y agua y champú. Agua y
3: eh, sí, ese no me lo podía comprar yo también. No, por suerte ese tiempo ya pasó y ahora lo estoy disfrutando. Eh, lamentablemente hay gente que por ahí no se prepara de la manera que se tiene que preparar para, para para agarrar diferentes puestos y tratan de matar para quedar bien con la gente y demás. Pero yo no, no soy así. La verdad que yo soy un tipo más tranquilo. Me gusta trabajar, demostrar dentro de la cancha y nada más.
2: Y ahí está la explicación de todo el cariño que te tiene vemos todos los hinchas azules. Carlos.
4: Sí, comentaste así que, que la presencia de Hernán Caputo en la en la banca de la U ahora fue importante para llegar. Tú tuviste acá en la U a un Marcarián que lo vemos siempre como uno obsesivo en la planificación y en lo táctico, después un a Gerardo Peluso, que pareciera ser un técnico de esto de, de, lo, de los estudiantes de la plata antiguo, de que, que, que se la saben todos. ¿Cómo es Caputo en en la en la visión de Walter Montillo, con la vasta y amplia experiencia que tiene ya en el fútbol profesional?
3: Y Hernán es un técnico moderno que se ha preparado mucho para este momento, no es que es un improvisado, si bien es su, primera, eh, su primer trabajo con jugadores profesionales, porque bueno ha trabajado en la, en, en la Sub-17 de Chile, eh, creo que está preparado para esta situación. Es un tipo que, junto con él, junto con el cuerpo técnico que tiene, son bastante dinámicos en las explicaciones, son de charlas técnicas cortas, creo que, que, que son un, un cuerpo técnico que puede tener una carrera muy importante. Ojalá, ojalá que les vaya bien porque bueno, no es una persona a la, a la que yo quiero mucho y, y, y lo respeto, obviamente, como, como entrenador. Mi, mi amistad con él no, no sobrepasa dentro de, la, de las cuatro líneas, pero creo que es un entrenador que puede llegar lejos porque eh, tiene muchas ganas, es un tipo muy positivo... Un tipo que no aburre al jugador, que es bastante simple, entonces creo que
2: esas son la, las
4: bases de todo. Y si le va bien le va bien a la U pues, como consecuencia así que, ojalá, evidentemente ojalá queremos todos lo mismo. Agradecerte nuevamente Walter el haber vuelto a la U, el haber perdonado todos los errores que, que se cometieron en la institución por ahí. Eh, tu familia, lo dijimos en una transmisión, ver a tu familia es ver una familia de la U. Nos sentimos muy reflejados en eso y volver a, a reiterar que aquí estamos para lo que para lo que se le ofrezca a Montillo y familia y seguir disfrutando de ti en la cancha, eh, de la entrega y de la infinita calidad que está intacta. A nosotros nos pareciera, al verte, es que está la calidad, la
0: explosión, ese encarar está intacto siempre. De hecho yo lo bueno. dije yo lo dije en el segundo partido que, que vimos jugar y ¿Sí? en el segundo programa acá yo dije el mejor refuerzo fue Walter Montillo y junto con Pablo Arangui han sido los que le cambiaron la cara definitivamente la Uta, Aprovecho de saludar Walter Jaron Guerrero te habla por acá eh, y también sumarme a las palabras de Carlos acá agradecerte que hayas vuelto a la U agradecerte el amor a la camiseta el amor al fútbol y también a nuestro país así que te lo agrade, bueno. te lo agradezco mucho personalmente Walter un gusto un bueno, placer verte muchas, jugar gracias. con la 10 de la U
3: muchas gracias muchas gracias a Pablito también lo tenemos que cuidar que es un chico que, que le puede dar mucho nos puede dar mucha alegría, así que que es un jugador extraordinario, ojalá que, que lo podamos disfrutar por mucho tiempo. Esa clase de jugadores por ahí te lo viene a buscar al corto plazo, pero bueno, es un jugador que, que ustedes lo tienen que disfrutar porque es diferente.
2: De la manera en que corres la cancha, de la manera en que, en que este, te sacrificas y entregas todo en, durante los más de 90 minutos de un partido, Walter, eh, queda la sensación de que eres parte de la patrulla juvenil que llegó a la U en esta oportunidad, ¿eh? el físico eh, está... 10 puntos.
3: Trato de cuidarme un poco más de, de lo normal, porque uno se pone grande, como te digo, el fútbol ahora está muy físico. Pero bueno, me estoy sintiendo bien, la verdad que estoy haciendo todo el, al pie de la letra, tengo mi, mi, mis propios en, entrenamientos a veces, así que, que la verdad me estoy sintiendo bien. Ojalá que todo sirva para poder ayudar al club, que es a, a lo que vine, ayudar a mis compañeros. Creo que, obviamente, que esto es fútbol, y no siempre vamos a jugar de la manera que queremos, pero creo que, que ninguno se esconde de jugar, ninguno... Todos se tiran de cabeza, la verdad que una alegría enorme. Y ojalá que en lo personal yo pueda seguir ayudando, que es a lo, a lo que vi.
0: Walter, ¿tu mejor socio en la cancha de la U? Porque hasta el minuto se ve que es Pablo Arangui. Pero ¿con quién te asocias mejor? ¿Con quién te asocias cómodo jugando la pelota hoy día en la U?
3: Y por ahí por cercanía de, de posiciones y por ahí eh, por parecido cómo jugábamos y más en las posiciones. Es Pablito, obviamente. Pero bueno, en tanto de llevarme bien con todos, eh, también con Larry, que, que me, pivotea, me pivotea bien cuando juega de espalda. Creo que, y bueno, ni hablar Camilo Moya, ¿no? que pone la, que te pone la pelota entre líneas, que es, es uno de los pases más difíciles del fútbol y él lo encuentra casi siempre. Así que, la verdad, estoy muy contento, estoy bien rodeado, bien rodeado porque son chicos que juegan muy bien la pelota.
2: Cristóbal Cornejo, te salude, dice: mi modo de ver, la U anda bien por una fórmula que ya resultó en el 2011, formar un plantel con gente identificada con la U. Osvaldo, Montillo, Mati Rodríguez, Moya, Bosellur son jugadores que al estar identificados pueden reconocer la identidad y la historia del club y eso le da un plus de valor. Eh, sé que originalmente eh, fuiste hincha de la luz, eh, ¿El amor de la Nuz se, 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 se puso azul y ahora es... Eh, el primer amor es la U, Walter, o no? No, el primero siempre fue
3: el de allá porque soy de Argentina y acá sigo a los 24 años. Pero, pero no, la verdad que la U entre los equipos que jugué fue el que más me el que más me enamoré, ¿no? Creo que en todas las instituciones que pasé traté de ser lo más serio posible y, y, y tratar de respetar al hincha más que nada, jugando al fútbol y haciendo las cosas bien afuera de la cancha que creo que, que no es un dato menor. Eh, pero acá en la Ufo es diferente, fue donde arrancó todo, donde me dieron la chance de poder ir a jugar a Brasil y creo que que eso se agradece. Y aparte cómo se comportan con mi familia, eh, yo lo agradezco de por vida porque estar en un país que no es el mío y que acojan tanto a mi familia es impresionante.
2: Bueno, Walter, sé que tienes un compromiso, ya nos estamos casi excediéndonos de la hora que habíamos pactado, no quiero demorarte más, reiterarte los agradecimientos, ya ni siquiera a, a, a nombre del programa, en el nombre personal, en el nombre de aquí, aquí estamos, a nombre de todos los hinchas de la U que seguramente están muy felices de haberte escuchado, de haberte escuchado sobre todo revelaciones potentes, hablar las cosas con eh, con las palabras que corresponden, sin darse vuelta, sin sin especular, eso se agradece mucho porque la verdad siempre hace falta en esta actividad un abrazo Walter y nos estaremos encontrando en las canchas cada vez que juegue la U dale,
3: dale, dale un abrazo a todos, gracias por la comunicación y bueno ojalá que le podamos seguir dando alegrías a, a todo el hincha
2: y queda, un pendiente, gran queda pendiente el proyecto ese que te hablé ¿eh? de un programa diferente, ojalá podamos hacer. dale,
3: dale, no hay ningún problema,
2: en algún momento lo hacemos ok, un abrazo, que esté muy dale, bien chao gracias. ahí estaba pues, Don Walter, Damián Montillo
4: oye, usted me avisó
2: no, se trataba, se trataba de que fuera sorpresivo para para muchos. Eh, no, no lo hice porque eh, a veces hay, hay manos oscuras que pueden, que, no claro, que pueden entrar a... Oiga, tengo que darle la bienvenida, no solamente a usted, porque no lo, no lo va a alcanzar a saludar. Al no importa, pues, estaba Montillo esperando aquí. Tengo que darle la, la bienvenida a un nuevo auspiciador. En la Serena desde 1992, Hotel La Fuente es tu casa, lejos de tu casa. Un parte hotel de estilo colonial con la arquitectura característica de la ciudad, de habitaciones muy cómodas, todas con baño privado, teléfono, TV cable y wifi gratis en todo el recinto. Cuando tengas que viajar a la región de Coquimbo, contacta y reserva en Hotel la Fuente al 51-224-5755 o a través de la web www.hotellafuente.cl. con dos L, ¿eh? hotellafuente.cl, ahí puedes reservar y vas a encontrar. Las mejores ubicaciones Para llegar a la Serena, por supuesto Vuela con JetSmart dentro de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú A precios ultra bajos Y en la flota de aviones más nueva del continente Vuela pagando Solo lo que usas y llega a tiempo a tu destino Con JetSmart
0: entonces podríamos irnos en un avión al tiro al hotel La Fuente.
2: Vamos, vamos.
0: Ya, pe ya pedí los pasajes para ¿Quién me ¿Pidió, permiso, haga, haga el me pidió permiso?
2: ¿Yo? ¿Sí? No, yo. Haga el chequino. Pero vamos. escriba ahí el,
0: el salvoconducto
4: a mi casa.
2: Sí. <risa> bueno, eh, el, el análisis del, del partido del, del día domingo, Carlos, fue bastante, bastante breve al final de la, de la transmisión. Teníamos que entregar la señal. Eh, pero probablemente quedan algunas cositas que se pueden haber digerido viendo los resúmenes y recordando lo que se vio en la cancha del Nacional
4: A ver, creo que, que, que el partido del domingo nos deja un sabor amargo por cómo se dio por, por el porque queríamos los tres puntos y terminamos empatando con Coquín Unido que, que más allá de Mauricio Pinilla no, no mostró mucho eh, creo que fuimos presa de, de nuestros propios errores. En el primer tiempo un, un, un planteo, me atrevería a decir, en, demasiado conservador eh, y que además exige una... Al, al sobrepoblar la mitad de la cancha exige una alta precisión y, y velocidad en la en la resolución en esa zona de la cancha y que lamentablemente después de los 10 minutos, después de los 10 primeros minutos, el equipo no lo encontró por ningún lado. Sí. Entonces se termina enredando eh, y se termina se termina generando una, una, un círculo vicioso sobre lo que está haciendo el equipo. Se libera un poco la, la mitad de la cancha al, al hacer ingresar al Nico Guerra, se estira un poquito más el equipo, se lleva un poco más adelante. Eh, tiene un buen ingreso Guerra, tiene un buen ingreso Guerra y eso... Eh, genera los mejores minutos de la U y como lo acaba de decir Walter, no tuvimos la posibilidad de no se dio la posibilidad de, de cerrarlo con un 2 a 0 en, en los minutos en que en que estuvo jugando mejor el equipo y, y te termina empatando Coquín Unido que tiene un delantero que es de alta categoría, si, por, por mucho que estemos enojados con él, que haya se haya equivocado feo el tipo marca diferencia sí, completamente. Sí, claro sí. eh, no no le falla.
2: Puedes dejar, no le puedes
4: dejar un error, una, no puedes dejar una se, se la arregla solo, es capaz de ganar arriba, molesta, te, te desconcentra a, lo, a los a zagueros centrales. Cuesta marcarlo. Es, sí. Entonces, claro, le quedó una y, y no falló. Después le quedó otra que la tiró lejos, lejos, lejos. Sí. Bueno, y, 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 y terminamos empatando un partido que a todos nos, nos hace entender que todos creemos que estaba para ganarlo. Ahora escuchamos a Montillo recién cuando nos dice, pongamos los pies en la tierra, la, el primer objetivo son los 40 puntos, no nos podemos volver locos, y creo que nos tiene que invitar a eso eh, la U, por mucho que nos ilusionemos, y de que creamos que se pueden hacer las cosas mejor. Eh, la realidad es que el domingo habían tres defensas que no son los, los que podríamos decir, titulares, eh, faltaba Camilo Moya en la mitad de la cancha, eh, y me parece que, que eso pesa mucho porque porque no hay un plantel largo, sino que en algún momento lo evaluamos antes de comenzar la temporada y dijimos hay 11, a lo más hay 12, y, y claro, si de esos 12 te sacan 3, te sacan 4, la cosa la cosa se hace muy compleja. El tema es, es cómo no pudimos ganarlo, más allá del resultado está en la forma y creo que, que la forma hay que seguirla trabajando y me parece que que sobre eso tiene una tarea muy relevante que, que realizar Hernán Caputo, las dos veces que ha intentado sobrepoblar la mitad de la cancha con este jugando con un solo delantero, no le ha resultado,
2: no ha resultado,
4: no ha resultado, no resultó en los primeros minutos en, en, en Valparaíso va. y no resultó este primer tiempo contra Coquimbo después de los minutos siete del primer tiempo, en que comenzó, en que comenzó la imprecisión en la mitad de la cancha, de tanto de Fernando Cornejo como de Gonzalo Espinosa. Se le carga la mata a Gonzalo Espinosa porque es el que más pide la pelota, pero pero la imprecisión estaba por los dos lados. Y lo otro que me complicó el, del domingo fue la condición física del equipo. Me parece que que Galani termina muy cansado. Y Corre hay que entender claro. y hay que entender qué, par, qué pasa con el dibujo táctico que hace que Galani termine tan, tan, tan cansado. Me quedé muy frustrado el domingo eh, porque creo que el equipo debió buscar más. Y, y no lo y no lo pudo hacer no, y, entre que no quiso y no pudo y que el rival con un gran delantero no se terminó llevando un punto y, y dejándonos con, con dos menos de los que nos ilusionábamos
1: yo tener. ahí el
2: tema físico suscribo lo, las palabras de, de Walter cuando cuando dice hay que llevarlo con cuidado y hay que cuidar a Pablito eh, Pablo oranguis está saliendo antes que termine los 90 minutos está saliendo bastante agotado tiene un trajín tremendo. Tal vez tal vez se le esté cargando un poco la mano, haciéndolo ser extremo, eh, correr por la banda, llegar arriba, hacer muchas funciones juntas y eso le está trayendo un desgaste importante al chico.
4: No sé si, si te diste cuenta que Coquimbo eh, parecía que estaba partido en, en dos en do fases. Tenía seis jugadores involucrados en, el, en defensa sí. y tenía cuatro adelante. En ese cuatro uno era abrigo que... De haber tocado la pelota dos veces no. en el partido. Eh, claro, con la facilidad de que Pinilla...
2: Era el mejor espectador cuando mm, va a pasar a
4: Montillo. Claro, que la, la, el tema de que Pinilla te, te vuelve loco ahí, ahí adelante. Eh, y hay que ver que la U intenta elaborar mucho en algunos momentos, es imprecisa, eh, hay que poner los pies en la tierra, es decir, intentar salir jugando cuando tu zaguero central es Lucho Casanova, que era el primer partido titular con la U, que tiene un partido... Totalmente correcto. Sí. Pero era su primer partido como titular. Un Diego Carrasco que, que a veces se pasa de revoluciones. Yo te sacaría que... ¿Cuántos minutos habrá durado? Hay como una discusión. Yo en eso soy de lo más crítico Creo que duró como 15. De ahí estuvo en la cancha como 50 15, más. 15 en cada tiempo. Estuvo como 50 más y el resto... ¿Qué le pasa a sí, yo a Sacaría?
2: 15 minutos de cada tiempo. Creo que yo estuve en un, un nivel aceptable. Claro, sin
4: Camilo Moya. Pareciera que la U podría haber hecho algo más sencillo y algo que te permitiera dejar a Montillo con algo de espacio y de frente, y no que tenga que girar en todas. Eh, y a, buscar tanto la pelota. Claro, y un Pablo Aranguis que, que se le busque más con el entre líneas que con el encarar a 3, 4 jugadores. Eh, por no, eso creo que hay, hay, un, hay un... Sí, 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 ¿sí? Es que claro.
0: él es el mejor hoy día en la U.
4: Exactamente. El mejor.
0: Entonces, cuando el bueno está con la pelota, lo, lo hay que lo que hay que tratar de hacer es... Votarlo. Nada más. Usted lo ha dicho. Exacto. Oye, creo eh, que Creo que ahí
4: de... La pega es pa caputo de cómo facilita las cosas para que Arangui y Montillo tengan tengan una una pega más sencilla en el desequilibrio.
0: La estadística del partido, rapidito lo que comentaban ustedes, claro, un partido en que la U dominó en casi todas las líneas. Remates tuvo 11 contra 7 de Coquimbo, 5 remates directos al arco contra 2 de Coquimbo, la posesión fue de un 54% para la U, de un 46 para Coquimbo, 478 pases con un 82% de efectividad contra 407 pases con un 78% de efectividad de Coquimbo. Menos faltas para la U, hizo 13 faltas contra 22, que hizo Coquimbo, lo que hablábamos en contra de Pablo Aranguis, Y eh, tuvo cada equipo tres posiciones adelantadas. Así la U quedó cuarta
2: con 10 puntos. Oye, y tuvieron, muy hubo muy pocos tiros de esquina en el partido. ¿eh? La U tuvo uno y, 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 dos, y Coquimbo, tuvo Coquimbo uno. dos. Tuvo dos. Sí. El partido raro es. en ese sentido. Eh, Jetsman no está muy contento. <risa> Oiga. <risa> y era un del córner. Dígame, Saludemos ¿tú?
4: a Cristian Contreras que nos escribió tempranito y que soy el primero y que nos pregunta si estamos de acuerdo con esta fórmula del, del descenso con, la, con, con el coeficiente. Algo había que hacer para... Había que
2: entenderlo primero, porque si sí. no lo logro no logro entenderlo bien todavía.
4: Algo había que hacer para que pasara algo con lo, con lo del año 2019, que hubiese sido ideal dejarlo totalmente en el olvido, pero no fue así, pues. ¿ah? Sí,
2: es justicia deportiva. Sí,
4: Jaime Hidalgo nos saluda y le agradece también a Montillo la el haber vuelto a la U Luis Uvilla nos manda saludos. Fabio Durán Verdugo está enojado con usted igual que yo por no haber avisado que iba a estar Walter Montillo en, ah, bueno, en contacto hay telefónico. Que hay,
2: que estar, hay que estar pendiente de qué va a pasar en Hablando a la U.
4: Y hay que conectarse a la hora porque dice me perdí los primeros minutos porque ah, no debe conectar
2: a la hora. estaba escuchando otra cosa. Seguramente estaba viendo... Al, al, no, pero a veces todo, uno tiene que estar haciendo... Todos somos no sé qué cosa. No, que
4: usted cree que uno a no, veces uno tiene que estar preparando comida, lavando, secando, cabrón, chico, Chile poniendo pijamas, ¿sí, ah, buscando excusas ah. para salir en la noche, no exactamente, sé.
2: Exactamente, haciendo méritos para que lo dejen en de rascagua. Exactamente,
4: <risa> exactamente. Oiga, pero nos dice. le dieron ahí, ¿eh?
2: Fabio también nos dice que eh, cree
4: que el primer tiempo fue muy mal planteado por por Hernán Caputo y que si si bien entró en, en comparte que entra bien guerra hay que tener los pies en la tierra. Nos quedamos frustrados por no haberlo podido ganar, pero hay que poner los pies en la tierra. El equipo de la U, no sé si está para pelear ahí.
2: Le vamos a decir a Fabio que va a poder escuchar el programa completo. Eh, José nos va a entregar el, después el, el link donde se puede escuchar íntegramente este programa porque entendemos, como iniciamos el programa con la entrevista, con la conversación con Walter Montillo, entendemos que muchas personas se pueden haber perdido la parte inicial, que... Fueron las preguntas mías, así que no tenía mucho, muchas gracias.
4: <risa> no, todo Oiga, bien.
2: pusimos una encuesta de Twitter hoy. ¿ya? ¿Ah, sí? eh, intencionalmente no aparece Montillo, no aparece la Bay, no aparecen eh, varios jugadores que son eh, incorporaciones de este año. Básicamente porque descubrí en redes sociales, Carlos, que había mucha, eh, este, mucho apoyo a la, a, al despliegue y a la presencia de Sebastián Galán en la cancha. Y... Si a uno le preguntan qué ha sido el mejor, lo que tú dijiste, Alon, Pablo y si probablemente yo habría dicho lo mismo, ya habría dicho Walter Montillo, pero me parecía injusto con el resto de estos jugadores más jóvenes poner en el mismo nivel a Montillo en una encuesta constitutiva. Le preguntamos, tras eh, cinco fechas más dos partidos de Copa Libertadores, ¿cuál es el jugador que más y mejor te ha sorprendido en la U? La primera opción, Sebastián Galán, la segunda, Pablo Aranguis, la tercera, Fernando Cornejo, la cuarta, Luis Casanova. Como digo, no incluimos a Montillo porque ya sabemos todo el cariño que se le tiene, ni a la Ribey porque ya tiene cinco goles y eso podía un poco distorsionar la opinión de la gente. ¿Votó Don Carlos? Voté. ¿Ganó o perdió?
4: No sé cuál es el resultado. No ah, quiero ir a
0: votar. ¿Cómo lo podemos hacer? Todavía tenemos algunos minutos. 26 de abril.
2: No. Yo, yo creo que está cerrado ya. ¿Está vamos. cerrado? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. <ríe> vamos a ver. Sí, está cerrado ya. Está cerrado ya. Está cerrado ya. Que tenemos resultados final. A ver,
4: dígame los resultados y digo si gané en o no todo caso,
2: gané.
0: yo también creo que gané.
2: Sebastián Galani 46%. Uh. Pablo Aranguis 52%. Perdí. Uh. Fernando Cornejo, 1%. Luis Casanova, 1%. Perdí, ¿Perdió? Perdió. Sí. Puso a Sebastián Galani. ¿tú? Yo
4: voté por Galani, sí.
2: Mira, yo la verdad las cosas es que eh, me impresionó porque yo estuve siguiendo la evolución del, de, la, de la votación durante varias, varios momentos del día. Y Galán estuvo bastante rato por sobre Pablo Aranguis Y de repente, a última hora, Pablito, como buen jinete, pegó una arremetida y chiquitito, entró por los eh. palos. Sí, yo, yo creo que es jinete, ¿no? Familia. Es chiquitito, es, ¿Sí? sí. Reco es
0: recoletano. Recoletano más la... que usted. Sí, de hecho, somos de la misma población. Mira, De la población escritores de Chile.
2: Más cercano a nuestro relator Alejandro. ¿eh? Alejandro Pérez, sí. sí. Alejandro le hace un homenaje cada vez que convierte un gol. Ya lleva tres homenajes. Lo que pasa ahí.
0: es que él, nuestro abuelo. Eh, mi abuelo jugaba la pelota con el papá de Alejandro ah, perfecto. en el club El Sauce. Entonces, nuestros, el papá de Alejandro, mi abuelo, y el papá de Pablo Arangui eran todos de un mismo club, del Sauce. Entonces, de ahí que nosotros conocemos un poco la historia. El, el, el sobrenombre del papá es Condoro.
2: <risa> el, condoro el Condoro
0: le decíamos. Pero, eh, claro, ahí, ahí es donde se crió, digamos.
2: Pa ya, sabemos, ya sabemos quién nos va a traer a Pablo Arangui. Bien,
0: me parece. Hay que conseguirlo, Pablo <risa> Ya está.
2: <risa> Alejandro Oiga,
4: yo voté por Galani. ¿Sabes por qué voté por Galani? Porque, Eso quiero saber. Porque la pregunta es que, quién te ha sorprendido. Y la verdad es que a Pablo Arangui lo conocíamos más. Eh, lo habíamos enfrentado en Santa Laura, él con la camiseta de Unión Española. No, nos terminó volviendo loco al Mati Rodríguez al, por y la Rodríguez, derecha. Eh, en un partido que lo parte la hoy re bien y después no, nos terminan empatando sobre la, los 30 minutos de segundo tiempo, entonces como que y después lo vimos a, con una buena actuación en, la, en, la, en el Preolímpico, ¿no? En el, ¿Sí? En el sí, Preolímpico, sí, sí. Eh, por lo en tanto Colombia. lo que ha hecho Pablo Aránguiz, eh me parece que ha sido de buen nivel, pero a mí no me ha sorprendido porque era lo que esperaba a Galani me parece que, que que, que no sor a mí me ha sorprendido. Lo conocí hace poco, lo había visto algunas veces por por Coquimbo Unido, pero la camiseta no le ha pesado. Se come la cancha, eh, se notó en el momento en que entra, porque recordemos que no fue titular ni en la final de Copa Chile ni en el primer partido contra no contra Huachipato, si ¿no? por, por lo banca, tanto, partidos, exactamente, por lo tanto se se hace notar el el ingreso de Galani en el en el equipo y, y el, el término sorpresa lo, lo doy porque las expectativas que habían han sido ampliamente superadas eh, eh, Galani me parece un jugador que si uno miraba el currículum decía ¿cómo le irá a ir en la U? y, y uno se, plantea, se planteaba dudas han llegado otros con, con mejor currículum y no han explotado. Un caso es, Jimmy Martínez venía con mucho mejor cartel cuando llega a la U. Con presencia sí, claro. en la selección.
2: Seleccionado eh,
4: exactamente. entonces eh, Y no ha pasado nada con él. Entonces, me parece que lo de Galán ha sido una sorpresa una sorpresa positiva. Que, que que ojalá se, se, vaya, se vaya consolidando y se transforme en un jugador relevante y, y que
0: y que pase mucho tiempo haciendo su en al medio campo yo creo que se malentendió la pregunta de ese punto. yo acabo de entender la pregunta a ver porque si dice claro quién es el que más te sorprendido? claro Pablo Arangui no debería ser una sorpresa por lo que venía mostrando eh, y justamente claro no puedo cambiar mi voto pero el que me, el, para mí de esto el que mejor ha jugado ha sido Pablo Arangui, pero el que más ha sorprendido sí ampliamente es
2: que es esa era la pregunta ¿quién sí. había sorprendido más? sí ya sí. Eh, mira Arroba 29 que, que respondió a las 12.28 de esta encuesta. Dice: A ver, la pregunta dice: ¿Quién ha sorprendido más? Está de acuerdo contigo. Galani. Porque venía como una apuesta de la primera vez en su minuto y no se sabía mucho de él. A diferencia de Aranguis que ya muchos lo conocíamos y sabíamos que podía rendir. El rendimiento del siempre serio Galani, una grata sorpresa. Hacia allá apuntaba efectivamente eh, esta encuesta. Porque, insisto, si poníamos a Montillo, si poníamos a Ribey. Eh, 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 la respuesta era era demasiado fácil la, la, la idea era buscar eh, hasta dónde la gente estaba de acuerdo con que Galani era una, una muy grata sorpresa yo voté justamente por Galani eh, excelente
4: oiga un saludo al primo Adrián que se acaba de conectar Uh, el primo ahora sé, vamos a multiplicar primo. los seguidores
0: uh, en el ram, en el, ámbito. El, primo, qué el el primo que gran todavía personaje el primo todavía me acuerdo todavía, es que, todavía me acuerdo un partido que viajamos juntos íbamos cuatro en ese auto no voy a nombrar los demás integrantes pero íbamos cuatro en un auto negrito chiquitito chiquitito negrito que habíamos apenas perdón y, yo no
2: iba no,
0: y y no y las historias que se contaron en ese auto camino a en el teniente
2: o oh. hubo que hubo que viajar de ida y vuelta con los vidrios abajo porque... <risas> Está, está riendo. Estaba lleno de cuentos ese. <ríe> Arroba Ricardo S. Rojas, RCR dice Casanova también ha dado muy buena impresión, pero lleva menos partido, es cierto. Eh... Ah, pero entró, sí, comparto, entró bien, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora lo decíamos,
4: es un defensor central que viene de la primera B, el que tiene que afirmar y ordenar la defensa de la U, es difícil. Me parece que a la defensa le sigue penando un líder. Sí. Y esa pega o la asume Osvaldo o la asume del Pino. Pero la tiene que asumir uno que tenga ese cartel. Ahora ojo, Los otros chicos no. Entendiendo que el arquero no la va a asumir.
2: Lucho Casanova <risa> viene de un año en Temuco solamente. Pero es un jugador que se desarrolló gran parte de su carrera en, en la primera división.
4: Sí, pero pero el, el, la, la exigencia de estar en la U es, 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 otras, es, es otra. Entonces, eh, claro, cuando llega Ronald a la U y estuvo con Rogelio Delgado, entonces hay un proceso formativo. Este ¡Pum! A los Leones inmediatamente, Casanova. Y en eso respondió
2: que vaya a ser el líder. Carlos Alarcón no también salió segundo, es arroba que porque también votó eh, recientemente, antes de empezar el programa, por Galani. Eh, en fin, la, la verdad las cosas es que sí, ha sido una sorpresa muy grata este jugador. Y la sorpresa menos grata es que preguntamos en aquel desayuno por Galani, Carlos, no sé si usted se acuerda. Así es. Y el mismo mencionado por Walter Montillo, el, el director deportivo de aquel entonces, dijo: <coughs> Le falta todavía. Bueno, pero. Y bueno, pero. A lo mejor, se, a lo mejor, no a lo mejor a, le atinó. A, a lo mejor le atinó en esa. A lo mejor <risa> le atinó en esa. Y Parece también que agarró que, algo en la pasada. <risa> hay, un, hay un reloj que está muy adelantado y que me tiene asustado. No, es, no está a la hora, no, no son las 10 de la noche con 10 minutos, ¿no? Ni las 10 de la mañana tampoco. Yo ya, yo ya estaba. por oh, oh, <risa> el desayuno ya. ¿Qué? Oiga, eh. <risa> Eh, las invitaciones entonces para encontrarnos el día domingo en el Teniente de Rancagua, desde el Teniente de Rancagua a partir de las 5 de la tarde, con O'Higgins de Rancagua versus Universidad de Chile, fecha 6 de la FP Plumital, Y por supuesto el próximo miércoles 4, marzo ya, se nos viene marzo, en este mismo lugar, desde las 20 horas, con Aarón Guerrero eh, trayéndonos a Pablo Aranqui tomado la mano acá a sentarse en este estudio. Ojalá, ojalá, ojalá que venga. Ya está, tiene tarea. <risa> Carlitos, algo al momento de despedirnos? ¿Algo que le quedó en el tintero, como se dice?
4: No, la ilusión de, de Rancagua, rival no fácil. No rival fácil, no fácil, pero accesible, creo Accesible, yo. muy buen técnico. Muy buen técnico. Muy buen
2: técnico. Eh, Conoce mucho a Galania Cornejo. Conoce a, a, a Galania
4: y Cornejo, a Carrasco. Ojalá se vuelve vuelve Camilo. Vuelve Camilo vuelve ojalá el el vuelva el Rocky. Eh, el lateral izquierdo en una de esas entra del el Pino, Pino. Podría ser una buena hay que hay que tener eh, estar cerca de ese 11 ideal para que el equipo sea más competitivo. Ojalá el técnico lea bien el juego, eh, simplifique simplifique la dinámica y, y tengamos un montillo bien bien prendido. Yo creo que que nos debiese ir bien y que y que debiésemos volver con los tres puntos. Al menos con esa ilusión vamos vamos a ir a arrancagua una vez más en un auto chico
2: negro. Ahí no, veremos ah, cuál. Ah, usted quiere, quiere que le cuente la historia de nuevo, ¿eh? <risa> Ya está, pues sí, vamos a estar por supuesto a través de Madero eh, y sus estaciones FM en todo el norte del país, dos estaciones FM. Desde este, Coquimbo hasta Co Tocopilla. De Coquimbo a Tocopilla y más allá aún, para que todo el norte del país escuche los relatos de un redebutante. Reaparece nuestro amigo Maja Guzmán en el relato desde, desde la tierra guasa de Rancagua.
4: A los gritos entonces, no.
2: Así es. Ya está. José Opaso nos ha apoyado en la parte técnica, le ha hecho posible que esto salga fantástico, las comunicaciones. Ha estado tuiteando nuestro nuevo periodista del equipo, Aarón Guerrero. Le agradecemos esa, esa, esa tarea esa compañía, por supuesto, en el estudio. Y las invitaciones están hechas. El domingo a partir de las 5 de la tarde, si es que no hay cambio de horario, aparentemente se ratifica desde Rancagua y el próximo miércoles a las 20 horas acá, en el Hablando de la U, el único programa realmente estelar azul. Chao, Aron. Chao, Carlos. Chao, José. Que esté muy bien. Adiós.
1: En Madero.cl, Radio 100.cl en la aplicación Tuning, 100% azules.cl y Facebook Live. Este fue otro capítulo de Estelar Azul de cada semana. Hablando de la U con 100% Azules Durante una hora conversamos, opinamos, comentamos y aprendimos más sobre la U en nuestro particular estilo directo e independiente y siempre pensando en lo mejor para la U Quedan invitados para una próxima edición de Hablando de la U, con 100% Azules, otra producción de Radio 100.cl y 100% Azules, que se detenga el balón y vamos a Azules.